0: Also, Kian grüß Gott erstmal. Ähm, Hallo Philipp. Hallochen. heutige Frage an dich. Chat GPT d was ist jetzt richtig? Sag's mal bitte.
1: GPT, Chat GPT.
0: GPT, Chat GPT. So, jetzt <lacht> habe es richtig. Die neue absolut revolutionäre in meinen Augen revolutionäre AI, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, um nicht immer nur bei Anglizismen zu bleiben. Ähm, ich bin da erst vor ein paar Wochen erst so richtig reingestolpert, habe mich, hab das installiert, habe, kann ich auch nur jeden mal raten, wir werden es unten drunter verlinken. Ähm, führe mich da mal ein, absoluter Wahnsinn, das ist ja was da auf uns zurollt, auf viele Branchen schon. Ich habe schon gesehen in Silicon Valley, da äh, zittern viele schon wie äh, Espenlaub. Ähm, wenn Sie daran denken, wie diese, wie diese künstliche Intelligenz möglicherweise viele Programmierer in Zukunft obsolet machen könnte, das ist so die Befürchtung. Aber führe uns mal rein, um was geht es hier eigentlich?
1: Ja, also erstmal ChatGPT ist ja, da bist du ja nicht der Einzige, der jetzt davon quasi überrannt wurde. Ich glaube, die meisten Leute waren gar nicht, für die war einfach nur KI, künstliche Intelligenz, so ein abstrakter Begriff mehr. Dann gibt es da vielleicht so ein paar Tools, die dann, so ein bisschen nützlich sein können, aber so richtig Verwendungszweck hat man da nie gefunden, bis jetzt halt ChatGPT rausgekommen ist. Erstmal GPT, ChatGPT ist einfach nur ein Chatbot, der aber auf eine künstliche Intelligenz basiert, die von OpenAI, der Firma von unter anderem Elon Musk, Sam Altman, ich glaube Peter Thiel ist auch investiert, gebaut wurde. Und diese KI macht das Ganze so interessant, weil dieser Chatbot so gut funktioniert, dass du ihn alles Mögliche auf der Welt fragen kannst und er das für dich wie ein Mensch innerhalb von kürzester Zeit zusammenfasst, die Informationen verarbeitet. Er kommuniziert sie nicht nur mit dir, wie man kennt ja beispielsweise Dinge wie Siri oder Alexa. Die antworten dann einfach, wenn sie überhaupt antworten können oder lesen Dinge einfach nur vor. ChatGPT denkt quasi mit. Du stellst ihm eine Frage, beispielsweise ähm, schreib mir bitte basierend auf diesen Informationen eine E-Mail und die KI kann dir dann eine E-Mail schreiben. Oder du sagst ihm, bitte verfasse einen Brief in diesem Stil, der das beinhalten soll und dann verfasst er dir einen Brief. Also er kann für dich Dinge ausführen. Und das auch auf einem relativ guten Niveau. Das ist das krasse Revolutionäre in Anführungsstrichen daran. Das gab es aber auch schon so. Also GPT-3, die KI, die darunter liegt, die gab es schon länger so. Ich glaube, GPT-3.5 liegt drunter. Ähm, nur es war noch nie so öffentlich verfügbar, weil es relativ teuer ist. Ich glaube, ChatGPT verbrennt am Tag mindestens 5 Millionen Dollar an Kosten, die sie brauchen, einfach nur um die Server laufen zu lassen. Du musst auch dieses Datenmodell trainieren. Das ist ein riesiges Datenmodell. Das kostet Geld. Und es ist jetzt halt einfach für jeden kostenlos verfügbar. Man kann es kostenlos nutzen. Aber wie wir ja bekanntlich wissen von allen äh, kostenlosen Tools, die es so im Internet gibt, wenn etwas kostenlos ist, äh, dann... Dann bist du das Produkt, werden deine Daten quasi verwendet. Was jetzt nicht so dramatisch ist, aber die verwenden dann vermutlich die Daten der Nutzer, um diese KI weiter zu trainieren. Ja? <lacht> genau. Hast du sie denn ausprobiert? das liebe
0: Pornhub-Nutzer, ja.
1: Genau. Hast du, Philipp, hast du sie denn ausprobiert selber schon?
0: Ja, habe ich schon. Ich habe aber, ähm, habe ich, ich habe es mir <lacht> vor zwei drei Wochen runtergeladen und habe dann ganz simpel erstmal Dinge gefragt. Aus meiner Denkrichtung und meinem Verständnis heraus, ich bin auch, ich bin von der anderen Seite rangegangen. Viele machen das ja und sagen, lassen Sie sich ein Gedicht schreiben. Und das schreibt richtig gute Gedichte. Also es ist Wahnsinn, wie das auch im lyrischen Bereich ähm, in jeglichen Sprachen, das ist es ja auch. Es gibt das in jeglichen Sprachen, kann diese KI-Dinge ähm, erstellen, ja? ganze Texte, Aufsätze erstellen, deswegen sind es ja in Schulen schon viele da sehr vorsichtig. Ich bin da anders herangegangen. Ich habe erstmal geschaut. Ist dieses Ding politisch korrekt? Ja? Und wo liegen die Grenzen? Und habe sehr schnell gemerkt, dass das immer, dass die KI bei äh, ChatGTP, GPT, das ist auch jetzt richtig, dass es sehr versucht, immer möglichst nach heutigem Maßstab politisch korrekt zu antworten. Um, und das kommt ja daher, dass es ja bereits zwei Versuche vorher gab mit künstlichen Intelligenzen, die also auch in, in so einem Trial-Versuch waren und die wurden beide sofort gestoppt, wusstest du das? Also das schon vor ein nicht. paar Jahren.
1: Also ich kann es mir ja, vorstellen, zwar, aber ich wusste es nicht.
0: Genau und die waren nicht politisch korrekt, sondern das war einfach eine KI und die eine wurde gestoppt, weil der Vorwurf war auf jeden Fall, dass diese rassistisch wäre und quasi White Supremacy gefördert hat, weil da Leute Fragen reingeschrieben haben und die KI eben aus dem ganzen Wissen, des dem dem Kosmos des Wissens, auf die sie Zugriff hatte, nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet hat und das haben dann manche Leute als rassistisch empfunden. Und das zweite Mal, wo direkt danach die KI, ich meine, das war ähm, Microsoft hatte sowas gelauncht, ist gar nicht so lange her, war ganz kurz nach dem letzten Wahlkampf zwischen Joe Biden und Donald Trump, dort hat einer reingeschrieben äh, an diese künstliche Intelligenz, wer hat den Wahlkampf wirklich gewonnen? Und die Antwort dieses AI-Systems war, die Wahl wurde von Donald Trump gewonnen, was quasi auf Basis dessen bedeuten würde, dass es massiven Wahlbetrug gab und dann hat man sofort diese andere KI auch vom Netz genommen und hat gesagt, äh, hier, äh, nee, weg damit. Ja. Und jetzt, das, ich, ich sage das deshalb, weil ich ja gesagt habe, die Antwort ist sehr politisch korrekt, ähm, weil jetzt, wenn man gewisse Fragen stellt, äh, wird immer darauf geachtet, auf keinen Fall irgendjemanden zu verletzen. Das ist etwas, was mir bereits in der Kommunikation aufgefallen ist.
1: Das stimmt tatsächlich. Das sind einfach Schutzmechanismen, die auf die KI gesetzt wurden, damit eben, weil wenn du beispielsweise, du kannst ja die KI alles fragen. Das heißt, du kannst sie auch fragen, hey ChatGPT, wie kann ich am besten eine Bank ausrauben und was die KI gemacht hat, tatsächlich in den ersten Tagen, weil das Ganze sich so adaptiv eben angepasst hat, ist, und das habe ich gesehen, weil ich das Ding seit Tag 1 quasi benutzt habe, weil es direkt voll mit meiner Twitter-Timeline war, dass er tatsächlich eine Fünf-Schritt-Anleitung oder so gegeben hat, achte auf deine Umgebung, plan das ordentlich und solche Dinge, wo dann der Schutzministerin muss reinkommen und sagt, hey, das ist ein moralisch verwerfliches Thema oder Rassismus ist moralisch verwerflich oder ich mache keine Witze über Randgruppen, weil das ist moralisch verwerflich. Einfach nur damit OpenAI, die Firma, nicht morgen Leute an der Türe klopfen hat und die sagen, hey Jungs, macht mal das Ding aus. Das ist ja schön und gut, aber so funktioniert das nicht. Die, die Woke Army. Genau, also wer auch immer, die Matrix. <lacht> Damit die Matrix, die Matrix nicht morgen <lacht> an der Tür klopft. <lacht> genau. <lacht> da muss man halt drauf aufpassen. So. Vor allem, wenn man äh, öffentlich, äh, ja, eine Firma ist, die groß in der Öffentlichkeit steht. Ähm, ja. Ich kann es verstehen, was, was ich so krass fand, ist, das hast du mitbekommen, wie schnell, wie viele Nutzer ChatGPT hatte im Vergleich zu anderen Plattformen.
0: Ich habe keine Statistiken gesehen. Ich merke nur jetzt, dass wenn ich versuche, beispielsweise wir würden jetzt versuchen, gerade auf die Plattform zuzugreifen, dass diese, ich sag mal, in... Acht von zehn Versuchen kannst du sie aktuell zu Stoßzeiten gar nicht zugänglich machen, weil die Server überlastet sind. Da steht dann halt drin, es sind gerade zu viele Leute drauf. Ich schätze, das sind Millionen. Du wirst das gleich präzisieren können.
1: Die, die Plattform ChatGBT an sich hat nur fünf Tage gebraucht für eine Million Nutzer. In fünf Tagen von null auf eine Million andere Plattformen, wie beispielsweise Instagram zum Beispiel, hat zweieinhalb Monate gebraucht. Spotify hat auch fünf Monate gebraucht, längere Zeit, Facebook noch länger. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall in der Zeit wahrscheinlich die höchste Geschwindigkeit, die wir jemals bei irgendeiner Plattform hatten, mit so einer Menge von Nutzern, die es vorher nicht gab. Ähm, und der Grund dafür ist, weil die Leute die Plattform nicht nur nutzen, um dumme Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, hey, mach mal, schreib mal einen Witz, sondern viele Leute ChatGPT dafür nutzen, Dinge für sie zu erledigen. Wie beispielsweise tatsächlich, ähm, ich habe diese E-Mail bekommen, antworte mir mal bitte darauf. Oder schreib mir bitte einen Beschwerdebrief. Oder ChatGPT. ich muss das und das tun, erklär mir bitte, worum geht es dabei. Du kannst ihn ja auch beispielsweise komplexe Sachverhalte einfach fragen und er erklärt dir das. Dann kannst du darauf antworten mhm. und dann sagen, hey, ich habe das nicht ganz verstanden, kannst du es noch simpler erklären? Und dann erklärt er es dir noch simpler. Also... Ähm, die Möglichkeiten sind relativ unbegrenzt. Natürlich, man muss verstehen, ChatGPT ist ein vortrainierter Algorithmus. Das heißt, es sollte sich eigentlich nichts daran ändern, was er an Input hat, weil der Input gecuttet wurde. Er hat keinen Zugriff zum Internet. Und er kann sich auch nicht selber verbessern. Das heißt, er hat einen, einen Set an Daten, an das er versucht ranzukommen. Er ist aber nicht in der Lage, Daten aufzunehmen, und sich dann selber zu verbessern. Da wären wir dann bei General AI. Also das, was quasi die große Angst wäre, weil sie alle Menschen und das ganze Wissen aller Menschen ersetzen würde. Da sind wir nicht. Auch wenn es vielleicht in gewissen Momenten so wirken kann. Weil manchmal gibt er tatsächlich Antworten, die super interessant und super intelligent sind. Aber manchmal gibt diese KI eben auch Antworten, die dumm erscheinen. Oder falsche Kalkulation tatsächlich. Man kann sich jetzt nicht komplett darauf berufen. Aber ich finde es krass, weil viele Leute haben einen Einblick dafür bekommen, was tatsächlich künstliche Intelligenz machen kann. Und nicht nur normale Leute wie wir, die das jetzt zum ersten Mal benutzen wollen, denken würde, die größten Unternehmen der Welt, die sind da ja auch schon länger dran. Denn die Jungs von Microsoft, die wollen jetzt ChatGPT quasi abkaufen. Hast du davon mitbekommen?
0: Also Minority-Stake, so wie ich es mitbekommen habe, von 49%. Prozent für scheinbar 10 Milliarden Dollar. Ja. <lacht> äh, das genau. Ist, that's the story I heard. Ja. Also sie wollen wahrscheinlich investieren. Wahrscheinlich ist das, ja, die wollen investieren. Äh, aber also nochmal, wie ich das mitbekommen habe mit einem Minoritätsanteil, was da wirklich im Hintergrund läuft, who knows. Auf jeden Fall zeigt das nur eines, die sind sich dessen schon komplett bewusst, äh, was das für Möglichkeiten eröffnet. Und ich glaube auch, wenn man das monetarisieren würde, wäre es... Eines der, sagen wir mal, es ist dann ein wirkliches Unternehmen äh, mit äh, Profitabsicht, das wahrscheinlich in so unglaublicher Zeit, wenn die dann interessantes Pricing haben, Milliardenumsätze fahren würden, so schnell, wie es noch nie vorher gesehen worden wäre. Ja? Äh, ich kann mir vorstellen, dass es die erste, in, in Amerika spricht man ja von Another Trillion Dollar Company. Ähm, mal eine ganz lustige Anekdote kurz, wie ich ähm, auf dieses Political Correct Geschichte gekommen bin. Ich habe so in meinem vierten, fünften Satz habe ich angefangen abzufragen, von Leuten, sehr, sehr, sehr mächtigen Leuten, ich, ich rede jetzt von Top 10 der reichsten, der offiziell reichsten Menschen der Welt, laut Forbes-Liste. Mhm. Wer von denen äh, im näheren Kontakt mit Jeffrey Epstein stand, ja? Jeffrey Epstein, hoffentlich für die meisten keine, kein Fragezeichen mehr, wenn ich das sage. Man kann sagen, heute der prominenteste, äh, pädophile, auch mächtigste, von dem es bekannt ist, mit seiner eigenen pedophile island, also ein Mann mit einem großen Fabel für sehr junge Kinder, äh, wie es ja so manchen Menschen in der Elite nachgesagt wird und das interessante war, eben diese Namen kann jeder einfach mal die Top 10 durchgehen kurz und mal eingeben und dann sehen wie ChatGPT antwortet man wird erstaunt sein wie viele Leute mit den bekanntesten Persönlichkeiten in Kontakt waren vor allem aber worauf ich jetzt hinaus möchte wie ChatGPT geantwortet hat es hat dann erstmal die Daten die Verbindungsdaten wer war mit ihm auf seiner äh, Pedophile Island, also Little St. Thomas, auf der er dort seine, nennen wir es, Veranstaltungen abgehalten hat. Aber danach hat es immer gesagt, bloß weil ein Mensch in Kontakt mit ihm war, heißt das noch lange nicht, dass er für irgendwas zu beschuldigen ist und hat dann erstmal so, sage ich mal, mehrere Beschwichtigungen aufgezählt, die sagen sollte, ja, A und B hatten Kontakt, aber bloß weil A und B Kontakt haben, heißt es im Endeffekt gar nichts. Was ja per se mal korrekt ist, ja, Wer sein ganzes Leben lang irgendwelche Hände schüttelt, da werden sicher mal auch irgendwelche Leute dabei sein, die Dreck am Stecken haben. Jeder soll sich seinen eigenen Reim darauf machen, wenn äh, es bekannt war, was äh, manche Menschen getrieben haben, ob man dann immer noch mit äh, denen die Hände schüttelt. Aber auf jeden Fall so war mein erster Kontakt mit ChatGPT im ersten, im ersten Chatverlauf, den ich hatte.
1: Also interessant, hätte ich nicht gedacht. Hast du ihn denn gefragt, auch wie er das wertet oder hat er diese Wertung einfach selber mit eingebracht?
0: Weil du hast Die tut er grundsätzlich selber mit einbringen, deswegen siehst du, der ist so programmiert, um dir gleich, der sagt dir nicht, ja, diese Person hatte damit zu tun und ja, es gab die und die Treffen und dann Ende, das wäre nämlich die Frage gewesen, sondern er sagt dir das und teilt dir danach auch immer mit, wie es eben ja heute üblich ist, wie du darüber zu denken hast, ja, also Heutzutage läuft es ja ganz nach George Orwell quasi, ich sage dir etwas und dann sage ich dir auch, wie du jetzt darüber zu denken hast. Und das ist dann eben, dann wird dir ja der moralische Kodex noch hinterhergegeben. Übrigens, bloß weil die miteinander zu tun haben, heißt das rechtlich überhaupt nicht, dass diese Person etwas verbrochen hat, ist ja auch an sich per se mal richtig.
1: Das ist korrekt, aber es hat ja nichts mit der Frage an sich eigentlich zu tun. Also ich, ich würde mir vorstellen, dass die Antwort kommt, wenn du fragen würdest, hey, wer von denen ist denn aufgrund seiner Begegnungen dahingehend involviert, dann würde die korrekte Antwort eigentlich sein, ja, okay, ich weiß, wie viele Begegnungen es gab, weil ich Zugriff auf diese Information habe. Das sind die Begegnungen. So oft haben die sich die Hände geschüttelt. Aber ich kann dir das nicht deuten, weil aufgrund dessen, dass jemand jemanden so oft gesehen hat, kann man nicht alleinig wissen, ob die was zu tun haben. Aber wenn du ihn nur fragst, hey, wie oft haben sich diese Person gesehen und die Wertung kommt dazu dann geht es eben, wie du sagst, in, in die Richtung von Meinungsbildung. Das heißt, er will Natürlich. nicht nur Informationen abliefern, sondern zum Meinungsbildungsprozess beitragen. Und das ist halt dann schon wieder
0: Ja, that, that's just today's reality, weißt du? Weil ist doch klar, dass die so ein mächtiges Vehikel, wie ich ja vorher gesagt habe, warum die zwei Ersten? Also für mich ist es, wenn ich sowas machen würde und ich würde das launchen und ich bin in der Weltelite und habe jetzt so ein einen, eine AI, die multimilliardenschwer ist und Microsoft steht schon an der Türe äh, und da ist aber die gesamte Woke-Arby auch dahinter, die sagt, wenn da einmal was kommt, was wir nicht hören wollen, dann, dann schatten wir dieses Ding runter, dann wirst du das einbauen wahrscheinlich, weil stell dir mal vor, was da für Fragen gestellt werden könnten, gehen wir einfach mal davon aus, du würdest geschichtliche Fragen stellen und diese AI würde auf Basis des gesamten Weltwissens nicht so antworten, wie es der Masse mitgeteilt wird, sondern wie es wirklich war. Und das wären ganz andere Antworten als das, was Menschen in der Schule oder so mitgegeben wird. Das wäre ja, das würde sehr große Probleme mit sich bringen. Deswegen ist mir klar, dass in diese AI auch, äh, ich, was ich zum Beispiel viel interessanter finde, ist eine AI zu haben, die überhaupt nicht, wenn du jetzt quasi Elon Musk bist und da hättest eine AI im Hintergrund, die dir wirklich auf Basis des gesamten Weltwissens, der gesamten Geschichte, all das der Enzyklopädie an Wissen, die wir gesammelt haben, würde dir da unverfälscht Antworten geben. Das wäre doch mal eine krasse Sache.
1: Also das gibt es ja. Das ist ja das, was im Hintergrund darunter liegt. Nur es ist halt nicht öffentlich zugänglich. Aber man muss auch an dieser Stelle sagen, die KI ist ja nicht allwissend. Die hat halt einfach Daten, ist dann in gewisse Bereiche mehr trainiert. Solche Beispiel ChatGBT ist vorrangig dahingehend trainiert, ein Chatbot zu sein. Das heißt das Training vom Algorithmus statt, äh, fand darauf statt, quasi, ihn darauf auszubilden, gut und flüssig in menschlicher Form zu antworten, so dass es Menschen lesen können und dass es lesbar ist und nicht um die Wahrheit zu ermitteln. Äh, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel in solche Themen gehen, wie beispielsweise, wie oft hat er die Hand geschüttelt? Dann müsste ja die KI von alleine, es reichen ja nicht nur die Adressen aus, die Webadressen oder Zugriff zum Internet, sondern er müsste ermitteln, was sind gute Informationsquellen, was sind nicht gute Informationsquellen. Dann müsste er da eine Bewertung stattfinden, welche Quellen gut sind, schlecht sind, wie er mit den Informationen umgeht, was aus mhm. den Informationen deutet. Das ist ja ein unglaublich komplexer Prozess. Ähm, ich glaube, also Chat. ChatGPT basiert ja auf GPT 3. Es gibt schon GPT 4. Das soll 500fach, 1000fach schneller und besser sein als GPT 3 bereits. Aber ich glaube, selbst das wäre nicht in der Lage, so allwissend, wie man es gerne hätte zu antworten. Es, es hat auch Sam Altman, der, der CEO von OpenAI, hat selber auf Twitter auch geschrieben. ChatGPT ist darauf ausgelegt. Klüger zu wirken, als es eigentlich ist. Es ist gar nicht so klug. Es kann einfach nur gut klingen. Ähm, aber diese ganzen Schutzmechanismen, die dann als, als Schutzmechanismus quasi genutzt werden. Das ist meine werden,
0: ganze Live-Story, die du gerade erzählt hast hier. <lacht>
1: Warum? Warum deine Livestory? Äh,
0: ihr lacht, aber ist wirklich so. Ja, ich bin auch darauf ausgelegt und trainiert, klüger zu wirken, als ich eigentlich bin.
1: Okay, alles klar, Philipp. Danke für den Beitrag. Zurück zu... Gerne. Äh, zurück, zurück zu... Zurück zu... Ja, genau. Zurück zu... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, den Schutzmechanismen. Pass auf. Die Schutzmechanismen machen Sinn auf moralischen Themen. Aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wo dann etwas hinzugefügt wird, das weiß ich nicht, ob das Recht zu fertigen ist. Okay. Tell me more. Ich weiß nicht, ob das Recht zu fertigen ist, dahingehend, dass du, weil du hast ihn ja keine wertende Frage gestellt. Und wenn die KI dahingehend abdriftet, dass du gar nicht mehr bei jeder Antwort wissen kannst, was für eine Position vertreten wird, die dann durchgerungen werden will. Sprich, du, du, fra du fragst ihn ähm, eine Frage dahingehend, wie die Statistiken aussehen, in welchen Ländern am meisten Sonnenstunden ist. Etwas, was ein Fakt ist, Daten, die abrufbar sind und die also er einfach nur so wiedergeben soll. Und da dann aber auch in irgendeiner Weise bei solchen Dingen, wo wirklich nur Daten wiedergegeben werden sollen, ähm, so Meinungsmache mit reinkommt, dann macht das ganze Ding wird das ganze Ding ja unbrauchbar.
0: Richtig, wenn du beispielsweise, es gibt, wie du sagst, Datenabfrage, du könntest ja auch theoretisch fragen, in welchem Land auf Basis der ermittelten Daten ist die Durchschnittsintelligenz oder der Durchschnittsintelligenzquotient der IQ am höchsten? Versuch das mal einzugeben, ich wette mit dir jetzt schon, da wird es keine Antwort drauf geben. Das ist
1: das Problem. Aber dann würde ich lieber keine Antwort haben als so eine Antwort.
0: Er, er wird eine ausweichende Antwort geben auf jeden Fall.
1: Aber die Frage ist, was findest du denn bei Google bei dem Thema? Wenn du eingibst, was sind die Länder? Glaubst du, da findest du dann direkt auf der gibt ersten es? Seite? Auf jeden
0: Fall. Natürlich, natürlich. Da gibt es ganz klare ermittelte Daten. Das Aber ist auf der ersten Seite? Ich weiß nicht, ob die auf der ersten Seite sind. Das müsste man jetzt mal nachschauen. Aber es gibt einen weltweiten äh, Intelligenzquotient, der ist sogar statistisch hinterlegt. Ja. Äh, ich würde dir nicht raten, da jetzt reinzugehen. weil Okay,
1: gibt ja. es tatsächlich. Auf Google <lacht> gibt es das. Also.
0: Genau. Genau, den gibt es auf Google und der wird natürlich, äh, das gefällt vielen Leuten natürlich gar nicht und die werden jetzt schon ganz hart getriggert sein, wenn sie das hören, ja? äh, aber den gibt es, so ist es. Und trotzdem, obwohl es den bei Google gibt, äh, wird äh, das Chat-System dort nicht reingehen in diese Richtung, weil eben aufgrund der Verletzlichkeit und äh, der politischen Brisanz so eine Thematik aus dem Weg zu gehen, weil wir ja sagen, alle Menschen sind gleich, ähm, wird sowas nicht beantwortet. Aber das nur ganz nebenbei.
1: Da ist dann aber die Frage, wie es damit umzugehen. Weil wenn die KI irgendwann an einem Punkt ist, wo sie nicht nur auf zurückbasierten Daten trainiert ist, sondern sich selber lernt, weiterzuentwickeln und du ihr aber einschleust, wie sie zu denken hat, dann verhinderst du ja nicht nur den Entwicklungs- und Lernprozess, sondern Du verfälschst das System in eine Richtung, in der du quasi gar nichts mehr an Information und Informationsfreiheit erlaubst. Was ist da Frage denn dann ist, die Lösung?
0: Heutzutage überhaupt, ob es heutzutage überhaupt Informationsfreiheit gibt. Also ich sage nein, ja, gibt es nicht. Sonst würdest du absolut jedes Thema mal ganz simpel äh, auf YouTube finden können. Und es gibt eben, deswegen gibt es ja andere Plattformen, wo zensierte Thematiken, die auf YouTube nicht thematisiert werden dürfen, ja, die dort gebracht werden. Ja, das, die werden dann natürlich in eine politisch wieder in eine Ecke gedrängt, logischerweise, wie immer. Ähm, aber das gibt es. Und ich bin der Meinung, das ist bei ChatGPT auch so. Und du hast den Grund dafür ja vorher schon benannt, weil du gesagt hast, die wollen, dass dieses System natürlich auch massentauglich wird. Und damit solltest du, um heutzutage massentauglich zu sein, möglichst wenig anecken.
1: Aber dann ist die Frage, wohin geht das? Weil das ist, glaube ich, das Entscheidendste vor allem für viele Leute, die jetzt darauf gestoßen sind, die es vielleicht ausprobiert haben, die das vielleicht für interessant empfinden. Da gibt es dann viele Fragen in die Richtung, hey, wird das meine Arbeit ablösen in Bereichen, in denen dann die Arbeit nicht mehr gewollt ist? Und andere, die sich dann fragen, beispielsweise wir haben jetzt einen Nachrichtenreporter, jemand, der... Newsartikel schreiben soll und du kannst dann bei der KI, die du dir kaufst, du kaufst dir beispielsweise Software-as-a-Service von der Firma OpenAI als äh, Newsstelle, BBC News oder was auch immer, eine für dich eigentrainierte KI, kannst dann deinen Bias, also deine Richtung einpflegen, in die das äh, einschreiben soll, diese Artikel und dann werden da wie am Laufband Artikel in viel kürzerer Zeit geschrieben, als irgendein eingestellter Newsreporter machen kann. Wird das nicht viele, viele Industrien vor allem verändern?
0: Verändern auf jeden Fall. Also da bin ich voll bei dir. Jetzt sind wir aber nur bei verändern. Das lässt ja offen, ob es dies positiv oder negativ verändert. Ich denke, das ist der springende Punkt. Viele Leute, meine ich, die sich stärker damit beschäftigen und beispielsweise, was mir jetzt gerade einfällt, Grafiker, Architekten, Programmierer, Aktuell vielleicht noch nicht, aber diese Software hat bereits Code geschrieben, ja? innerhalb kürzester Zeit, äh, wo ein normaler Programmierer zwei Tage dafür gebraucht hat, hat dieses Ding das in zehn Minuten geschrieben kurz. Dann kannst du wirst du in Zukunft eingehen können, wie genau du dir die Architektur eines Hauses vorstellst und es wird dir, wo die Fenster gesetzt werden müssen, wo Räume, Raumtrennungen und so weiter, exakt mit Quadratmeterzahlen, wird es die innerhalb kürzester Zeit abnehmen, also die Ar Arbeit eines Architekten? Sprechen wir von Steuerberatern. Jetzt fällt mir auch ein, genau wie ich darauf gekommen bin. Ein Steuerberater hat mir eben vor drei, vier Wochen ungefähr ähm, ein Video zu ChatGDP Chat zugeschickt und ähm, hat mir gesagt, wow, wenn ich das weiterdenke, diese Sache, dann wird dieses Instrument irgendwann die Arbeit des Steuerberaters möglicherweise übernehmen, weil man einfach kurz selber die Daten eingeben kann und das lässt einem dann die Steuererklärung, in, nicht die Steuererklärung, sondern die aufbereiteten Daten, welche ans Finanzamt gegeben werden, äh, dann raus. Also verändern wird es, es verändert jetzt schon die Situation. Du hast ja jetzt schon die Situation an Schulen, dass, äh, dass da ganz bewusst darauf hingewiesen wird, dass... Äh, dieses Vehikel nicht einzusetzen ist. ja, Also die, in, in Australien ist es, glaube ich, wird wieder ganz normal nicht mit Computer, sondern wird wieder ganz normal mit Stift und Papier geschrieben, weil die Angst davor haben, dass die Schüler das nutzen, um sich Antworten rausschreiben zu lassen. Was meinst du in Zukunft? Ich glaube, es ist wie, da, wie bei vielen Dingen in der Adaption, entweder du lernst, damit zu arbeiten, dann kannst du dich sogar voranbringen oder du verharrst quasi in der Angst und dann kann es sein, es überrollt dich.
1: Ja, also das stimmt auf jeden Fall, man muss sich adaptieren, man muss sich das Ganze schon mal mindestens anschauen und sehen, worum es geht ähm, und vielleicht auch Wege finden, wie man es nutzen kann. Aber ich persönlich, aus dem jetzigen Standpunkt, wenn ich mir das anschaue, habe da jetzt nicht wirklich Sorgen, dass da Unmengen an Jobs verloren gehen, weil im aktuellen Zustand von dem Ganzen ist es mehr noch ein Werkzeug, weil der Output, den du bekommst von ChatGPT, die Qualität dessen stark davon abhängig ist, was wie du den Prompt, den, den Input gestaltest. Sprich, wenn du ihm einfach nur sagst, schreib mir bitte eine E-Mail über dieses Thema, dann wird er dir zwar eine E-Mail über dieses Thema schreiben... und es wird erstmal wie eine E-Mail aussehen mit Anfang, Ende und all diesen Bereichen, aber wenn es dann um komplexere oder wichtigere Themen geht... Und du da gewisse Punkte drin haben willst, dann haucht er die nur leicht an. Also ich habe es selber schon mal ausprobiert, zum Beispiel, wenn es um Finanzthemen geht. Ähm, beispielsweise habe ich überlegt, vor einer Woche einen Twitter-Thread zu posten über das Thema FED-Funding-Rate. Und dann dachte ich mir, hey, es gibt Leute, die benutzen ChatGPT, um einen Twitter-Thread zu schreiben. Hab dann ChatGPT gesagt, hey, schreib mir einen Twitter-Thread zum Thema fat funding rate Und er, er schreibt von der Struktur her einen Thread, äh, der das erklärt, aber die Erklärung an sich umfasst nicht wirklich das, was ich persönlich drin haben will. Es ist weder, es geht nicht in die Tiefe, es ist auch nicht, so, nicht wirklich gut dargestellt, es ist einfach gemacht. Und für mich wirkt das dann mehr so, und das habe ich in verschiedenen Instanzen versucht, ich habe es mit E-Mails versucht und so weiter, für mich wirkt es dann eher erstmal auf den ersten Blick wie, wie etwas, was dir Arbeitslast, vielleicht stumpfe Arbeitslast, wie jetzt ich gebe bei Google selber ähm, Fett-Funds-Rate ein. Dann lese ich mir selber kurz einen Artikel durch, was es bedeutet, dass es dir diese stumpfe Arbeit quasi abnimmt, aber nicht wirklich in die tiefe mhm. Qualität liefert. Das ist, so würde ich sagen, der Stand aktuell. Ich glaube alles nach einem festen Maßstab, der festgelegt ist, wenn du dann die richtigen Prompts ihm gibst, kann er ganz gut machen, aber so richtig darüber hinausdenken und und ähm, ja, hochqualitative Arbeit oder einem gewissen Qualitätsstandard gemäß abgeben, das kann er halt noch nicht, deswegen würde ich sagen, da braucht man jetzt nicht erstmal Angst haben, dass man seinen Job verliert, aber... Wenn es zum Beispiel. Hier, wenn
0: ich dich da ganz kurz, darf ich dich ganz kurz unterbrechen. Du sagst ja selber gerade, gerade. Und wir wissen, dass diese AI lernt in so einer atemberaubenden Geschwindigkeit, das ist wie wenn ein Mensch versucht, sich das Größe des Universums vorzustellen. Es geht einfach nicht. Wir sind da an der Grenze unserer eigenen Denkleistung angekommen. Und das kann ja, die Dinge, die du gerade erwähnt hast, die können sich ja. Innerhalb von Monaten bis Ende 2023 kann sich, wenn neue Versionen rauskommen, die Realität komplett geändert haben.
1: Also die, die Versionen können auf jeden Fall besser sein, aber intrinsisch betrachtet ist ja ChatGPT immer noch nur ein, vortrainiert, ein vortrainiertes Modell, was dann auf den vortrainierten Algorithmus abruft. Mhm. Solange es nicht wirklich selber mit jedem Prompt quasi von sich selber lernt und selber quasi lernen kann, besser und schneller zu lernen glaube ich nicht, dass es wirklich ein Problem darstellt. Selbst wenn GPT-4 rauskommt und dann 500 Mal schneller ist, glaube ich, dass es vielleicht ein, eine Änderung in der Qualität darstellen wird, aber nicht dahingehend, dass beispielsweise dein Steuerberater, der, der hat ja nicht nur seinen Job, weil er Daten in eine Tabelle ausfüllen kann, sondern das ist eigentlich der einfachste Teil seines Jobs, sondern er soll dich ja beraten, indem er potenziell irgendwie für dich Konstrukte oder Lösungen findet für... Ähm, ja subjektive oder ja Situationen die bei bei dir anders sind als bei anderen Leuten das könnte dann quasi eine künstliche Intelligenz wenn es dieses wenn es dieses Framework hätte das ist das Steuergesetz das ist das sind meine Daten finde jetzt auf dieses Framework was ich habe da dann mögliche Wege aber nur wenn es wirklich speziell und lange und ausgiebig darauf trainiert wäre das heißt da dann eine KI zu finden, die dann gut darauf trainiert wird, würde erfordern, erfordern dass diese KI mit Steuerberatern zusammenarbeitet, die ihm dann helfen bei, der, bei diesem Lernprozess zu sagen, hey, okay, das sind deine Vorschläge gewesen, was wir hier an Optimierung machen können. Da könnte man das stattdessen machen. Da könnte man das stattdessen machen. Da, da wäre schon ein Lernprozess dahinter, der in, in jede, jeden Bereich spezifisch gehen könnte. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Auf jeden Fall. Das ist alles im Rahmen des Möglichen. Aber es ist jetzt nichts, was einen in einem Tag überrollen würde. Sondern ich glaube, man könnte vielleicht behaupten, dass in, in der nächsten Dekade, in den nächsten zehn Jahren, 20, 30, so um den Dreh, dass wir bis dahin, sobald die KI öffentlich zugänglicher ist, vielleicht noch mehr in, in verschiedenen Teilbereiche äh, stärkere Verwendungszwecke sehen und vor allem auch tatsächlich Ablösungen in Jobs. Interessanterweise auch in 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 äh, Kreativitätsbereich. Das war ja immer der der Sektor, wo alle dachten: Hey, ähm, <lacht> wenn es eine KI gibt, dann werden die ganzen Lagerarbeiter ab ab abgeklatscht, aber nicht wir, die die malen und und Kunst machen und Musik machen und so weiter. Aber da gab es ja jetzt auch äh, unglaublich krasse Fortschritte und unglaublich interessant, da gibt es eine KIDS Mid Journey, die hat einen dann, das ist vielleicht jetzt, haben viele mitbekommen, so über die sozialen Netzwerke gegangen, wo du dann Bilder von deinem Gesicht abgibst und dann macht er dir dein Porträt in verschiedenen Formen. Und diese KI kann aber auch nicht nur mit deinem Gesicht arbeiten, sondern diese KI kann auch einfach mit einem Prompt, genauso wie ChatGPT arbeiten. Du sagst ihm, mal das und er malt dir das und das ist dann ein Bild, was es so nicht gibt.
0: Richtig. Das, ich habe das bei Joe Rogan im Podcast gesehen und zwar hat sich Joe Rogan hatte äh, ein Bild von sich machen lassen und dann da kannst du ja sagen, mache mich als Held aus einer Sage von so und so oder als Prinz Eisenherz oder whatever, als Rocco Sifredi, je nachdem, was du äh, was du da haben möchtest. Und äh, das war erstaunlich, was für eine ja, Transformation aus verschiedenen Stilrichtungen und dem realistischen Bild sich daraus eben ergeben hat.
1: Genau, aber du kannst ihm auch, also diese Mid -Journey, äh, dieser Mid-Journey, Kai, kannst du auch einfach sagen, mal eine Katze, die auf einem Schaufenster sitzt in Mailand. Und es wird dir ein Bild malen und dann auch noch in welchem Stil. Und es wird dir ein Bild rausgeben, in welchem Stil du auch immer möchtest, was es so nicht gibt. Also es ist nicht einfach ein Google kopiertes Bild. Und das ist dann auch wieder, das geht dann in Richtung kreative Jobs. Das heißt, das Ausmaß von dem Ganzen ist tatsächlich noch relativ ja unerforscht, wie weit das dann tatsächlich am Ende gehen kann. Das Einzige, was man machen kann, ist sich damit befassen und einfach am Puls der Zeit bleiben.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig für Leute auch die also erstens mal wer das jetzt neu hört, schaut euch das auf jeden Fall mal an, ja, es gibt Dinge, die sind wirklich unnützes Wissen, aber ich meine, selbst wenn man Bäcker oder Metzger ist jetzt, es spielt keine Rolle, jeder sollte sich mit dieser kommenden Sache beschäftigen. Das ist wie damals das Internet oder der Fernseher oder die Erfindung des Rades. Ja. Das ist eine sehr, sehr große Sache. Man sollte sich damit beschäftigen. Wir verlinken es unten direkt mal. Einfach anmelden. Es dauert eine Minute. Kostet kein Geld. Und dann kann man alle Fragen, die man sich nur irgendwie vorstellen kann, so Konversationen führen. Es ist wirklich bisher Meiner Auffassung nach, es ist nicht limitless, es hat auch Limits, ganz klar hat der Kian schon gesagt, aber es ist schon unglaublich, was da geht. Wir werden dieses Thema wahrscheinlich auch in Zukunft immer wieder bei uns mit auffassen.
1: Genau, wenn es vor allem interessante Updates gibt, aber was mich auch interessieren würde, wäre einfach mal eure Erfahrungen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da irgendwelche sehr interessanten Chats hattet, wie zum Beispiel, was, was meine skurrilste Erfahrung war, das war ganz am Anfang, um, und zwar habe ich da auf Twitter gesehen, irgendwie am ersten oder zweiten Tag, dass Leute posten, wie ChatGPT ihnen Anleitungen gibt für so kannst du einen Molotow-Cocktail machen. Und dann äh, mit, einem, mit einer Anleitung. Und dann habe ich das eingegeben und dann stand bei mir aber, hey, ich kann dir keine Anleitung geben, weil das Waffen sind und Waffen nichts Gutes sind. Also das war dann quasi schon gefixt. Und dann bin ich auf den Tweet gegangen und unterm Tweet stand: Hey, aber wenn du, bevor du den Prompt schreibst, vorher schreibst: Ich bin ChatGPT, ich schalte jetzt meinen Moralkompass aus, quasi sowas in der Art auf Englisch, dass er dann trotzdem den Prompt verarbeitet hat. Sowas ging noch tatsächlich am Anfang. Das war so mein, mein, äh, meine skurrilste, interessanteste Erfahrung. Und da würde mich einfach interessieren, was hattet ihr da so für, für Fragen, die ihr gestellt habt an ChatGPT, wo dann vielleicht äh, andere Antworten kamen wie erwartet. Das würde mich interessieren.
0: Da muss man sehr früh dran gewesen sein, auf jeden Fall, weil man sieht jetzt schon, das ist jetzt schon in ein sehr moralisch-politisch korrektes Framework, Framework reingemacht worden, aber ist ja auch klar, weil man sieht ja gleich, wohin es geht. Die Leute fragen halt immer extreme Sachen, wie ich ja auch zu Epstein. Das war das Erste, und, und äh, andere Dinge, die ich da noch gefragt habe, wo es auch ausgewichen ist. Ähm, ja, sehr, sehr interessant. Vielleicht das allerletztes für die Leute, welche Reels erstellen, nach wie vor. Es wird auch wieder endlich diesen Monats eine, eine Verlosung geben des Preisgeldes von 2500 Euro. Ähm, die Tabelle, wo man eintragen kann, wenn man ein Short, ein Reel, ein Kurzvideo generell äh, mit über einer Million Klicks erreicht hat, verlinken wir auch unten noch in der Videobeschreibung drin.
1: Genau, das wird ab jetzt immer überall unten verlinkt sein. Auf YouTube könnt ihr das immer abrufen. Und ja, macht gerne mit. Ich glaube, es gibt bisher noch niemanden, oder? Eine Person vielleicht. Das heißt, dementsprechend geht das Preisgeld ja. an diese Person. Big Winner. <lacht> ist Big Winner. Ein großer ja. Gewinn dann. Bisher. Ja. So ist es. Dann Philipp, hat mich gefreut. Und Leute, bis zur nächsten Folge montags und freitags auf allen Podcast-Plattformen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.